0: 阿尔古纳河右岸，作者池子健，朗读者一二。玛利亚说：“昆德原来是一个英气勃勃的人。有一年，他到阿巴河边的集市上交换猎品，爱上了一个蒙族姑娘。可他的父亲不同意，因为他的父亲和我的祖父已经为他和伊芙琳定下了婚事。”昆德迫不得已娶了伊芙琳后，整天灰心丧气的。伊芙琳最看不起精神萎靡的男人，他常常数落昆德，把他说的一无是处。昆德的父亲很反感，有一次就对伊芙琳说：“我要是知道你这么对待昆德，我不如让他退了婚，把满族姑娘娶回来。”伊芙琳这才明白。昆德为什么在他面前总是没精打采的？性情好强的伊芙琳气坏了，一怒之下跑回我们屋里了，发誓再不回到昆德那里。那时她已怀有身孕，昆德受父亲的指令，几次来请她回去，都被她骂了回去。伊芙琳生下了金德后，想到孩子不能没有父亲，才接受了昆德。不过他提出得让他到我们屋里来，到了我们屋里，愣的昆德从此过着低眉顺眼的日子。伊芙琳稍有不快，就会拿他出气。昆德为着金德，一直忍气吞声着。但是谁也没有想到，伊芙琳为了惩罚昆德，从来不和他睡在一起。玛利亚说，有一次昆德和哈谢出去打猎，昆德喝多了酒，哭着告诉哈谢。说他活得根本就不像个男人。自从来到我们屋里了，伊芙琳没有接受过一次他的求欢，说是为他生下一个孽种已经足够了。玛利亚觉得伊芙琳这样做太过分，就私下劝慰了他几句。谁知伊芙琳大发雷霆，他说他伊芙琳永远不跟不喜欢他的人睡觉。他一想到在暗夜中。昆德可能会把他当做别人，就觉得恶心。玛利亚说：“昆德年轻的时候，就像一颗碧绿的、枝叶浓郁的青草；到了伊芙琳手里，经过他天长日久的搓揉，已经成了一棵干枯的草了。”我这才明白，伊芙琳为什么常会对别人的幸福和真情，流露出那样的嫉妒和鄙视。我同情昆德，但也同情伊芙琳。因为他们跟尼都萨满和达马拉一样，都是为爱而受苦的人。我跟拉吉达说：“既然伊芙琳有难言之隐，尼都萨满和伊万又确实很孤独，那么大家还是像过去一样，坐在一起吃饭吧。”拉吉达对我说：“你让孤独的人和欢乐的人坐在一起，他们会觉得更加的孤独，还不如让他们单独待着，那样还有美好的回忆陪伴着他们。”因为在这个世界上，再也没有女人能像纳杰神卡和达马拉那样，牢牢地占据伊万和尼都萨满的心。至于伊芙琳，既然她嫌恶坤的，而他们又必须生活在一起，消除他们之间隔阂的唯一办法，就是让他们更多地待在一块拉吉达说：“两个人日久天长地坐在一起，会越坐越衰老。他们互相望着衰老的脸。”心也就会软了，于是，新组长的决定就在伊芙琳的咒骂和抗议声中执行了。伊芙琳时常在晚饭时在营地升起一团篝火，独自坐在那里吃东西，有的时候还对惦记他手中食物的盘旋着的乌鸦破口大骂着。谁都知道，他骂乌鸦就是在骂拉吉达。拉吉达并不在意，他说时间久了。伊芙琳觉得这样做是没趣的，也就会和昆的、金的坐在一起了。果然，雪花到来的时候，伊芙琳不再在营地生篝火了。她开始学会在自己的西楞柱里围着火塘吃饭。不过，他对拉吉达仍然心怀不满，老是挑剔他。不是说分配给他家的肉量少了，就是说肉里的骨头太多了。拉吉达也不分辨什么。下次分配猎物的时候，他就把伊芙琳叫去，让他先挑。开始时，伊芙琳总是理直气壮地拿最好的部位的肉。几次之后，他发现拉吉达总是把最次的肉留给自己，就不好意思了，从此不再挑肥拣瘦的。那年的夏天到冬天，图卢科夫一直没有来我们的营地，我们的面粉已经短缺了。拉吉达正准备和哈谢到朱尔干去交换食品的时候，营地来了一个骑着三河马的矮胖的汉人，他叫许才发，山东人，在朱尔干开了两家商铺，看上去面目和善。他与拉吉达的大哥相熟，特意进山来为他送东西。拉吉达的哥哥惦记着弟弟，就分了一些面粉、食盐和酒。让许才发送到我们屋里了。他告诉我们，在原来的朱尔干，也就是现在的乌齐罗夫，日本人成立了满洲续产株式会社，以后交换猎品都要去那里。不过日本人很能克扣人。以灰鼠皮为例，一张灰鼠皮只能换一盒火柴，三张灰鼠皮换一个蛋壳，六张灰鼠皮换一瓶酒。七张灰鼠皮只换一小盒茶叶，很多安达看生意没法做了，该溜的都溜了。伊芙琳说：“这日本人比图卢科夫还黑心。”许才发知道图卢科夫，他说：“图卢科夫已经回苏联去了。”黑心人遇见黑心人，留下的只能是更黑心的人。我惦记着罗林斯基，就跟许才发打听他。许才发说。尤林斯基是个好人啊，不过他命不好。他这些年恋上了酒。去年冬天，他从扎兰屯往乌季罗夫运一批货物，与狼遭遇，马受了惊，一路狂奔，货物没事，他倒是活活被马给拖死了。伊芙琳哼了一声，说：“货物当然会没事了，货物本来就是死东西。”许才发说：“他们以后也不敢贸然进山来送货了。”如果被日本人知道，恐怕没什么好果子吃。他卸下货物后，只喝了几口酒，吃了两块肉，就下山了。拉吉达送了他一些灰鼠皮和狍皮。许才发走后不久，一个下雪的日子，三个骑马的人来了。一个是日本人，叫吉田，是个上尉；一个是日本的翻译，是个汉人，叫王禄；还有一个叫路德的俄文可列名。是他们的向导。那是我第一次听人讲日本话，那叽里呱啦的声音听起来就像人短着舌头在说话。不仅我被逗笑了，小达西和维克特也跟着笑了。吉田见我们笑，皱起眉头，很不高兴的样子。王璐是个好心人，他见吉田对我们的嘲笑表现出敌意，就编瞎话对吉田说：“欧文可列明喜欢一个人的讲话时，就会对他发出笑声。”吉田的眉头就舒展开了。吉田说：“前年的时候，大部分列民被招到山下开了会，重新选了自己的部族长。你们是被遗落的，不过我们不会忘记你们。我们来了，你们就会过上幸福的生活。”他说：“苏联人都是坏人，以后不许和他们打交道。日本人才是你们最可信赖的朋友。”知道他听不懂我们的话。所以，王璐一翻一完吉田的话，伊芙琳就说：“狼要吃兔子的时候，总要说兔子是漂亮的。”哈谢也说：“是我们的朋友的话，一张灰鼠皮为什么只换一盒火柴？罗林斯基起码能给我们五盒。”拉吉达说：“这些日本人带来的看来只是锅，他们等着我们的肉下锅呢。”鲁尼说：“他们的舌头那么短，我看吃肉也不那么容易。”鲁尼的话让大家笑起来，但一直垂着头的伊万却没有笑。他失神地看着自己的那双大手，就像看着两个生锈的铁锯，一脸的茫然。吉田见翻译和向导跟着笑了，以为是在赞同他的话，也就跟着笑，并向大家竖起大拇指。我们被召集到一起听吉田讲话的时候，尼都萨满没有来，当吉田问王璐。这个乌力愣还有什么人没到场的时候，尼都萨满进来了。他手持神鼓，披挂着神衣，穿着神裙，没戴神帽，任那么稀疏斑白的头发披散着。他那怪异的样子把吉田吓得打了个哆嗦，他后退了一步，张口结舌地指着尼都萨满问王璐：“他是什么人？”王璐说：“他是萨满，就是神。”吉田问。神是做什么的？我告诉他，神能让河流干涸，也能让枯水横流，能让山林、张袍遍地，也能让野兽绝迹。但王璐翻译过去的却是，神是为人治病的。吉田的眼睛亮了，他说：“那他就是医生了。”王璐说：“是。”吉田就撩起裤管。指着他腿上一道刚被树枝划出的血痕，问尼都萨满：“你能让这伤痕立刻消失吗？”王璐面露惊慌之色，但尼都萨满却很平静。他让王璐告诉吉田：“如果他想让自己的伤口消失，那得以他骑的那匹马做牺牲品。”他说这话的时候，一改平日的疯癫和消沉之气，那么的镇定自若。吉田以为尼都萨满要杀他的马，他火了，说那匹马是战马，是从上百匹马中挑选出来的，是他的好伙伴，绝不能杀的。尼都萨满说：“如果你想让战马存活，就不会看到伤口结痂的情景。”而且，他说，他尼都萨满让战马死去，不会用刀，而是用舞蹈结束他的性命。吉田笑了。他根本不相信，尼都萨满有这样的神力，所以他痛快地说：“如果尼都萨满果真能用舞蹈让他的伤口消失得无影无踪，他愿意献上自己的战马；但如果他失败了，尼都萨满要当众烧了自己的法衣法器，跪在他面前，求他原谅。”当王璐把这番话翻译完的时候，西冷助理一派死记。那时正是黄昏时分，太阳半落不落的。尼都萨满说：“要等黑夜来临了，才能开始跳绳。”吉田意味深长地说：“你要等来的一定是你的黑夜。”王璐翻译完这句话后，对尼都萨满说：“要不就不跳了，就说今天体力不行，改日再跳。”尼都萨满叹了口气，对王璐说：“我要让他知道，我是会带来一个黑夜的。”但那个黑夜不是我的，而是他的。黑夜降临了，尼都萨满敲起了神鼓，开始跳舞了。我们蜷缩在西楞柱的四周，为他担忧着。自从驯鹿的瘟疫事件发生后，我们对他的法力都产生了怀疑。他时而仰天大笑着，时而低头成音。当他靠近火塘时，我看到了他腰间吊着的烟口袋，那是母亲为他缝制的。他不像平日看上去那么老迈，他的腰奇迹般的直起来了。他使神鼓发出激越的鼓点，他的双足也是那么的轻灵。我很难相信一个人在舞蹈中会变成另外一种姿态。他看上去是那么的充满活力，就像我年幼时看见到的尼都萨满。那时我正怀着安道尔，还不到临产的日子，但我心惊肉跳的看尼都萨满跳了一阵神后。开始觉得肚子一阵一阵的绞痛，我的手心和额头频频出汗。我把手伸向拉吉达，他以为那汗是被吓出来的，就在我的耳朵旁悄悄吻了一下，安抚我。就这样，我忍着剧痛，看完了尼都萨满跳绳。我怎么也没有想到，与母亲在鲁尼婚礼上的舞蹈一样，那也是尼都萨满的最后一次舞蹈。舞蹈停止的时候，吉田凑近火塘，把他的腿撩起。这时我们听到了他发出的怪叫声，因为他腿上的伤痕真的不见了。那伤痕刚才还像一朵鲜艳的花，可如今它却凋零在尼都萨满制造的风中。我们跟在尼都萨满身后，走出西楞柱去看马，在星光映照的雪地上，在营地的松林中，我们只看到两匹矗立的马。吉田的那匹战马已经倒在地上，没有一丝气息。这匹战马让我想起我开始有记忆的那个时刻，倒在夏日营地的那只灰色的驯鹿仔。吉田抚摸着那匹死去的、身上没有一道伤痕的战马，冲尼都萨满叽里哇啦的大叫着。王璐说：“吉田说的是神人，神人，我们需要你，神人，神人，你跟着我走。”为日本效力吧，尼都萨满咳嗽了几声，反身离开我们。他的腰又佝偻起来了。他边走边扔着东西，先是鼓槌，然后是绳鼓，接着是绳衣、绳裙。绳衣上缀着许多金属的图腾，所以它们落在雪地上的时候，发出嚓嚓的声响。除了尼浩，我们都围聚在死去的战马身边。就像守着一块从天而降的巨石，呆呆地看着尼都萨满的背影，谁也没有起身。我们看着他在前面扔东西，而尼浩慢慢地跟在他身后捡拾着。尼都萨满扔一件，他就拾起一件。当他的身体上已没有一件法器和神衣的时候，他倒在了地上。就在那个夜晚，因为来不及搭建一座专为生产的亚塔珠。我来到尼都萨满的希楞柱里，生下了安道尔。我知道，尼都萨满走了，可我们的马鲁神还在，神会帮我度过早产的难关的。我没有让伊芙琳留在身边，在尼都萨满住过的希楞柱里，我觉得光明和勇气就像我的双腿一样，支撑着我。当安道尔啼哭着来到这个冰雪世界时，我从希楞柱的尖顶。看见了一颗很亮的、发出蓝光的星星，我相信，那就是尼都萨满发出的光芒。吉田离开我们营地了，他骑着战马来，返回时却是徒步。他把另外两匹马送给了我们。他无精打采的，就像一个拥有锐利武器的人与一个赤手空拳的人格斗，却吃了败仗，满怀沮丧。达西喜欢这两匹马。他成了他们的主人。那个冬天，他每天都要把马放在向阳的山坡上，让他们能够吃到枯草。背阴山坡的草都被厚厚的积雪掩埋了。因为昆的以前换来的一匹瘦马没有养活，伊芙琳对马是最反感的。他说：“既然来到我们乌里嫩的第一匹马没有给我们带来幸运，那两匹日本人留下的马只会带来灾祸。”第二年的春天来得似乎格外早，安道尔还不会走路呢，我就把他吊在营地的摇车里，让维克特看着他，我和拉吉达去做捡场，堪达罕和鹿喜欢舔食碱土，猎人们掌握了这个习性，就在他们经常出没的地方，先把地面的土挖出一尺来深，然后再用木楔钻出一个个坑，把盐放进去，再把挖出的土培上。使土地简化，这样鹿经过这里时就喜欢停下来填碱土吃。我们只需隐藏在碱场外的树林中，就能把它们打死。所以从某种程度上说，碱场就是鹿的墓地。我们乌里愣有一大一小两片碱场，但连续两年在雨后的夜晚，我们去蹲碱场都毫无收获。拉吉达说：“我们的碱厂做的位置不太理想，太靠近水源了。”他说堪喊：“堪达罕和路都喜欢在向阳山坡活动，碱厂应该坐在那里。”拉吉达偷着下了一次山，到乌奇罗夫的许才发那里换来两袋盐，做了一片碱厂。我们用了两天时间，把新碱厂做成了。拉吉达趴在我耳边说：“这片松软的碱土就是最好的铺。”我们应该在这里要一个女儿。她的话让我激动起来，我仿佛看见了像花蝴蝶一样围绕着我们的女孩。我说这真是个好主意。春日的阳光是那么和煦，它们照耀着新碱场，那丝丝白光就像入了土的盐发出的芽，鲜润明媚。我们无所顾忌地拥抱在一起，为这春光注入一缕清风。那里最产。那是最缠绵的一次亲昵，也是最长久的一次亲昵。我的身下是温热的碱土，上面是我爱的男人，而我爱的男人上面就是蓝天。在那葛动人的缠绵的过程中，我一直看着天上的云，有一片白云连绵在一起，由东向西飘荡着，看上去就像一条天河，而我的身下也流淌着一条河流。那是女人生下独有的一条暗河，她只为所爱的男人永流。夏日来临的时候，有一天清晨起来，我去给驯鹿挤奶，突然晕倒在地。等我醒来的时候，拉吉达笑眯眯地看着我，温存地说：“那块新碱厂真是不错，看来你的肚子已经守到了一只小梅花鹿了。”我想了起来，在怀安道尔的时候，我也曾晕倒在地。那次拉吉达被吓坏了。就在我们给驯鹿聚绒的时候，营地来了三个人，其中的两个是我们的熟人，向导路德、翻译王禄，另外一个也是日本人，不过他不是吉田，而是铃木秀男。他又矮又瘦，留着八字胡，穿着军服，背着枪，一到营地就要酒要肉，酒肉落肚后，又让我们给他唱歌跳舞。很嚣张，王露说：“日本人在乌奇罗夫的东部成立了关东军西陵训练营，也就是后来人们所说的东大营。铃木秀男这次来，就是召集男列民下山接受训练的。凡是14岁以上的男人都必须接受训练。”拉吉达说：“我们是山上的列民，为什么要下山呢？”王露说：“反正下山也就一个来月，现在是日本人的天下。”违抗他们只能自讨苦吃，不如跟着下山去摆摆样子，喊喊号子，练练枪法，全当是去逛风景。拉吉达说：“那不是让我们充军吗？我们就是充军的话，也不能做日本人的兵啊。”王璐说：“这哪是充军呀？就是受训，又不打仗，很快就会回来。”拉吉达叹了口气说：“真要充军的话。”我们就当海蓝茶那样的兵。海蓝茶的故事，我还是听父亲讲的。海蓝茶是鄂温克人，他幼年丧父，母亲早逝，他很小的时候就去海拉尔给一个商号放马。他没去放马前，那个商号的马常遭狼害，他去了以后，狼都不敢靠前了。据说他睡觉的时候会发出虎一样的笑声，声音能传到几里之外。狼群自然是远远地避开他放牧着的马群了。乾隆年间，海兰察应征入伍，出征新疆，参加了平定准格尔的叛乱，活捉了一名叛军将领，从此声名大振。乾隆帝很赏识他，又先后让海兰察率兵出征缅甸、台湾、西藏等地，他成了赫赫有名的鄂文克将领。父亲说，海兰察不仅勇猛过人，而且英俊健壮。他对我说：“你将来要找男人，就找海兰茶那样的。”我还记得当时，我就摇着头对父亲说：“那可不行，他睡觉时发出跟老虎一样的叫声，我的耳朵蒸聋了，可怎么办呢？”我的话让父亲笑弯了腰。伊芙琳哼了一声，说：“要是海兰茶活到今天，日本人敢来我们这里吗？海兰茶敢跑过高鼻子的英国人？”他还怕矮鼻子的小日本他不把他们的肠子打得流出来才怪呢。王路吓得嘴角都哆嗦了。他对伊芙琳说：“这个日本人现在能听懂一点鄂温克语，千万不能当着他瞎说，要掉脑袋的。”伊芙琳说：“人就一个脑袋，别人不砍的话，他自己最后也得像熟透的果子烂在地上，早掉晚掉有什么不一样？”铃木秀男感觉到谈话的气氛有点紧张，他就追问王璐：“这些野人在说什么？”他不像吉田管我们叫山民，他称我们为野人。王璐告诉他：“野人们在说下山受训是好事情，他们很愿意跟着去呀。”铃木秀男狐疑地指着伊芙琳说：“那为什么这个女人看上去不高兴？”王璐随机应变地说：“这个女人嫌受训的都是男人。”他说：“山上的女人跟男人一样强壮，为什么不让女人去？”林木秀男笑了，他连连说着：“这个女人好呀，这个女人好。她的鼻子要是不歪就更好了。”当王璐把这话完整的翻译完时，大家都笑了，伊芙琳也笑了。伊芙琳说：“你告诉他，我要是鼻子不歪，他就不会在山中看见我了，我就当皇后去了。”说完，他叹了一口气。扫了一眼昆德和金德，说：“我乐得他们离开，让我清静清静。他们要是在兵营里把骨头锤炼硬了，也算我伊芙琳有福气。伊芙琳愿意昆德和金德离开他，玛利亚可就不一样了。她的儿子达西那时刚好到了受训的年龄，可她舍得她的男人哈谢下山，却舍不得达西。一想到达西可能要出去吃苦。”玛丽亚就忍不住落泪。铃木秀男指着玛丽亚问王璐：“这个女人为什么哭了？”王璐说：“这个女人一高兴了就哭，她是想自己的儿子真有福，年龄正好是14岁，要不就不能去受训了，不受训就成不了男子汉了。”铃木秀男赞叹着说：“这个乌里勒的女人都很了不起。”说完，他把目光放在尼浩身上。尼浩就像一盏灯，而铃木秀男的目光像飞蛾，总是抑制不住地往他身上扑。尼浩长大了，她已被鲁尼滋润成一个丰腴的女人，她怀孕了，和鲁尼正处在最热烈、最缠绵的时候，所以她也不舍得鲁尼下山。她很聪明，当他发现铃木秀男频,频频看着他时，就把胳膊搭在鲁尼肩头。他是在用这亲昵的举动告诉那个日本人，他爱的是他倚靠着的这个男人。男人们集合起来到乌奇罗夫受训去了。我们送他们离开营地的时候，见林中飞舞着许多白色的蝴蝶。虽然阳光灿烂，但感觉被白蝴蝶笼罩的他们，是走在雪中。一般来说，夏季白蝴蝶多，冬季的雪就会大。我还记得拉吉达伸出手捉了一只蝴蝶，回过头对我说：“送你一朵雪花吧。”他笑着撒开手，那只白蝴蝶果然翩翩朝我飞来，让送行的女人们发出快乐的笑声。感谢收听，下期节目见。